0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Sendung Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Alles rund um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Gerade in der heutigen Zeit kommt der Digitalisierung eine enorme Bedeutung zu. Eine Fülle von Anbietern haben Möglichkeiten der Digitalisierung im Rahmen von Salutogenese und Pathogenese bereitgestellt. Auch heute habe ich mir wieder fünf interessante Talkgäste zu mir ins Studio eingeladen. Bleiben Sie dran. Unser erster Gast am heutigen Tag ist Ulrich Hornstein. Herr Hornstein begleitet unterschiedliche Managementfunktionen seit Jahren in verschiedenen Krankenhäusern. Aktuell ist er als Geschäftsführer der Kreiskliniken Mühldorf tätig. Herzlich willkommen, Herr Hornstein. Grüß Gott. Herr Hornstein, wie lange beschäftigen Sie sich schon mit der Digitalisierung in Ihrem Hause und warum machen Sie es?
1: Also ich beschäftige mich persönlich schon relativ lange mit der Digitalisierung. Ich kann mich da zurück erinnern an meine Ferienzeit und an meine Ferienarbeit bei Siemens, wo ich schon digitale Prozesse erleben durfte und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen und finde, dass gerade im Gesundheitswesen die Digitalisierung, noch viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Und ich glaube, dass wir uns da auf einen Weg begeben müssen, denn die Digitalisierung ist wichtig und ähm, die Datenverarbeitung in dieser digitalen Welt wird immer wichtiger. Vielen Dank. Danke ebenfalls.
0: Unser nächster Gast ist Marius Liefold. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Denton Systems und bringt Expertise als Medizininformatiker und Zahntechniker mit. Herzlich willkommen, Herr Liefold. Herzlich willkommen. Herr Liefold, warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema Zähne? Und was haben Zähne mit Digitalisierung zu tun?
2: Ja, sehr gerne. Also eigentlich ist es äh, tatsächlich sehr generisch entstanden aus dem eigenen Leben heraus, aus eigenen Erfahrungen heraus, aber auch aus verschiedenen Professionen und man hat einfach wirklich einen Einblick bekommen, welches Ausmaß die Zähne tatsächlich auf die Gesamtgesundheit haben. Ja, das heißt, also Menschen gehen wirklich jahrelang von Arzt zu Arzt und keiner kann ihnen wirklich helfen und äh, oftmals nur durch Zufall landen sie dann beim Zahnarzt und ihnen kann geholfen werden. Und grundsätzlich macht das natürlich die Digitalisierung keinen Halt vor der Dentalbranche, insbesondere in Bezug halt auch auf Prävention, weil die Leute haben mittlerweile erkannt, dass Prävention nicht nur auch Wellness ist, sondern wirklich einer der wichtigsten Aspekte und dabei spielt es keine Rolle, in welcher Branche ich mich bewege. Vielen Dank.
0: Der dritte Gast in unserer heutigen Runde ist Herr Dr. Jens Fischer. Herr Dr. Fischer hat nach seiner Karriere an der Medizinischen Hochschule Hannover, hier als Wissenschaftler, nunmehr 15 Jahre Führungserfahrung in unterschiedlichen healthcare konzernen national wie international. Herr Dr. Fischer, herzlich willkommen.
3: Dankeschön, Herr Professor Grün.
0: Herr Dr. Fischer, der Erfolg Der flexiblen Endoskopie hängt nicht unwesentlich vom Untersucher ab. Inwieweit können Sie mittels Digitalisierung und künstlicher Intelligenz dies unterstützen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns angeschaut, wie im Gesundheitswesen gerade in großen Instituten wie Lehrkrankenhäuser, Universitäten gearbeitet wird. Wir haben dieses Wissen digitalisiert, indem wir Gewohnheiten zur Detektion, Befundung, Beurteilung, auch Therapie abgeformt haben. Dieses Wissen quasi digital eingespeist haben bei uns in die künstliche Intelligenz und gelehrt haben, wie diese Behandler, diese Befunder, diese Kliniken arbeiten. Unser Beitrag ist, dieses Wissen nun über unsere künstliche Intelligenz der breiten ähm, Landschaft von Krankenhäusern und Medizinern zur Verfügung zu stellen.
0: Vielen Dank. Gerne. Mein vierter Gast ist Christoph Jäger. Er ist Prokurist bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Als Leiter für den Bereich Selbstständige Heilberufe tätig und im ständigen Austausch mit den selbstständigen Ärzten, Zahnärzten und Apothekern. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
4: Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Grün.
0: Herr Jäger, wie steht Ihre Klientel, die selbstständigen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker der Digitalisierung gegenüber?
4: An diesem Thema scheiden sich die Geister. Das zeigt unsere Studie Inside Heilberufe, die wir kürzlich erstellt haben. Circa ein Drittel hätte gern weniger Digitalisierung. Ebenso viele auf der anderen Seite wünschen sich deutlich mehr digitale Unterstützung. Und das letzte Drittel sagt, der Status quo ist völlig ausreichend. Auffällig ist, dass seit unserer letzten Studie vor drei Jahren die Skeptiker gestiegen sind. Glaubt man, der McKinsey-Studie aus dem Jahr 2018 liegt das Einsparpotenzial im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Höhe von 34 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 10 Prozent des gesamten Systems. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Unser fünfter Gast ist Stefan Weller. Leiter Hauptabteilung Marketing und Geschäftsfeld verantwortlicher Pflege bei der Versicherungskammer Bayern. Herzlich willkommen, Herr Weller. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Weller, die Digitalisierung spielt in der Gesundheitsversorgung eine immer essentiellere Rolle. Wie nehmen Sie dies als Versicherer wahr?
5: Ja, wir sprechen viel mit unseren Kunden über die Digitalisierung, deren Erwartungen. In einer kürzlichen Online-Umfrage haben wir festgestellt, 77 Prozent unserer Kunden glauben daran, dass die Digitalisierung die medizinische Versorgung verbessern wird langfristig. Jeder zweite sagt, er würde sofort telemedizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Wir sehen, wir sind mitten in der digitalen Transformation. Und jetzt gilt es darum, die gesetzlichen Grundlagen, die durch das DVG beispielsweise geschaffen worden sind, zu nutzen. Und die Digitalisierung jetzt sehr konzentriert, fokussiert und ähm, mit voller Kraft voranzutreiben. Vielen Dank. Gerne.
0: Gerade in der heutigen Zeit werden die Schwächen eines analogen Gesundheitssystems deutlich. Und die Chancen der digitalen Versorgung treten zutage. Herr Weller, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement uns wissen lassen, dass Ihre Kunden immer offener für die Digitalisierung sind. Welche digitalen Versorgungsangebote bieten
5: Sie Ihren Kunden? Ja, nun mittlerweile haben wir ein ganzes Netz an digitalen Angeboten. Ich greife einfach mal ein paar Beispiele heraus. Nehmen wir die App MySugar, die einfach unseren Diabetespatienten den Alltag ganz enorm erleichtert. Nehmen wir eine App wie Tinnitrax, die den Tinnitus-Patienten einfach auch einen anderen und besseren Hörgenuss auch mal anbietet Und nehmen wir die digitale Sprechstunde beispielsweise, die es einfach ermöglicht, nach einer kurzen Anmeldung auch E-Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu bekommen und einen guten Arztkontakt digital zu bekommen.
0: Digitale Sprechstunde hört sich interessant an, gerade in Zeiten von Corona.
5: Wird dieses Angebot genutzt? Ja, nun hatten wir schon vor Corona ähm, einen extremen Anstieg in der Akzeptanz. Die Menschen, ähm, die dann wirklich dieses genutzt haben, um 24 mal 7 immer überall einen persönlichen Arztkontakt dabei zu haben. Hier zeigt sich schon, dass Digitalisierung uns jetzt auch hilft, die ähm, pa- den Parteiverkehr bei den Ärzten einzuschränken und die Ansteckungsgefahr da zumindest etwas zu reduzieren. Wir stellen fest, in den letzten sieben Tagen steigt die Nutzung von den digitalen Sprechstunden um 60 Prozent pro Tag. Wobei wir auch sagen müssen, dass die Corona-Symptome mit einem Anteil von 17 bis 18 Prozent noch relativ moderat sind.
0: Herr Jäger, Ihr Unternehmen, die Deutsche Apotheker und Ärztebank, betreut zahlreiche Arztpraxen. Was versteht man unter Digital Health in der Arztpraxis und wie verhält es sich mit dem Nutzen, aus einer digitalen Grundausstattung für eine Praxis?
4: In der Tat ist Digital Health ein sehr weites Feld. Um sicherzustellen, über welche Bereiche wir genau sprechen, haben wir eine Studie erstellt, die die wichtigsten Entwicklungsfelder abgrenzt. Wir haben zehn Bereiche identifiziert. Dazu gehören zum Beispiel digitale Assistenzsysteme, Datenauswertung und Datensammlung, digitale Vernetzung und computergestützte Therapie und Diagnostik. Die Vorteile für die Praxis sind aber sehr vielseitig. Als Beispiel möchte ich nennen, die Automatisierung der Prozesse und die Verbesserung der Abläufe im Rahmen der Dokumentation. Dies schafft Zeit, Zeit, die für den Patienten genutzt werden kann, fürs Praxispersonal oder auch für die Freizeit. In der Regel verbunden mit wirtschaftlichen Vorteilen.
0: Haben Sie analysiert, ob die Kunden Ihrer Kunden, also sprich die Patienten, die Digitalisierung wünschen und wie verhält es sich in diesem Zusammenhang mit dem Nutzerverhalten?
4: Vieles schnell und mit nur wenigen Klicks zu erledigen, ist heute Standard. Die Menschen erwarten in ihrer Rolle als Patient das auch von den Ärzten. Jeder Dritte recherchiert online über die Praxis oder den Arzt. Für die Mehrheit ist die Digitalisierung ein vereinfachter Zugang zu ärztlicher oder pharmazeutischer Leistung. Und demzufolge erwarten Sie auch gewisse funktionierende Basisanwendungen. Dazu gehört eine Online-Terminvereinbarung, eine informative und übersichtliche Praxis-Homepage und auch künftig die digitale Sprechstunde. Wir sehen in der heutigen Zeit, wie wichtig dieses Thema wird. Die Patienten sehen noch viele ungenutzte Potenziale im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Selbst der Patient ist sehr digital, was seine Gesundheit betrifft. Drei von vier Patienten recherchieren online über Symptome, über Diagnosen und Therapien. Und jeder zweite Patient holt sich Gesundheitstipps im Internet.
0: Herr Liefold, lassen Sie uns von der Arztpraxis im Allgemeinen zur zahnärztlichen Versorgung im Speziellen kommen. Man gewinnt den Eindruck, dass es einige Problemfelder gibt. Ich nenne Stichworte wie defektorientierte Behandlung, wie fehlende Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Versorgungsbereichen. Ist das ein Zerrbild, was ich dort wahrnehme oder was wir dort wahrnehmen oder trifft das zu?
2: Das äh, trifft äh, zu 100 Prozent zu, definitiv. Ähm, Dazu kommt auch noch, dass wir einfach die Zähne, die wir selber im Mund haben, gar nicht rekonstruiert bekommen mit all den Informationen, die dort gespeichert sind. Und das geht sogar so weit, dass wir alle wissen, wie wichtig Zähne sind. Was die meisten Leute allerdings nicht wissen, ist, dass sie irgendwann einmal im Leben in die Situation geraten können und mit Symptomen wie Kopfschmerzen, bis hin zu Migräne, Verspannung, Schlafstörungen, Tinnitus, von Arzt zu Art zu gehen und keiner ist in der Lage, ihnen wirklich nachhaltig zu helfen. Und das liegt einfach daran, dass oftmals nur die Symptome behandelt werden, nicht allerdings die Ursache. Und die Ursache liegt wiederum nicht selten bei den Zähnen. Ja. Das heißt, wir kommen normalerweise mit einem gesunden Ausgangszustand auf die Welt und der verändert sich durch Stress, durch Zähneknirschen, durch Zahnersatz, der einfach auch viel härter ist in der Regel als mein eigener Zahnschmelz, anatomische Veränderungen oder einem Unfall. Und so sitze ich irgendwann beim Zahnarzt und das Problem geht weiter, indem der mich in der Regel direkt auf den Stuhl setzt und den Defekt repariert. Und die Kostenträger wissen natürlich, dass sie jedes Jahr immense Summen an Spezialisten bezahlen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Das heißt, ich gehe immer und immer wieder mit meinen Verspannungen zum Physiotherapeuten, gehöre aber eigentlich zum Zahnarzt. Herr Liefold, lebenslanges Dentalkonzept. Können Sie unseren Zuschauer kurz erzählen, was das wesentlich ist? Also im Wesentlichen ist es das so, dass wir den kompletten Gebissstatus digital einfrieren können und so in der Lage sind, auch viele Jahre später den Patienten in seine eigene individuelle gesunde Ausgangssituation zurückzuführen. Nein, und ähm, zusätzlich dazu vielleicht noch, das ähm, können wir Ganze das ganze können wir analog und digital. Das heißt, uns ist es auch egal, ob wir jetzt den klassischen Abdruck bekommen, ähm, Gipsmodell oder halt den intra äh, Wir markern und referenzieren diese Datensätze und bauen daraus einen speziellen dreidimensionalen Referenzkörper, den wir zusammen mit anderen Denton-Daten auf unsere Cloud packen. Herr Ornstein, wir waren bei der Versicherung,
0: haben uns die Arztpraxis, die Zahnarztpraxis ein wenig angeschaut. Nun wollen wir mal in den stationären Bereich hineinblicken. Sie leiten als Geschäftsführer eine Klinik. Welches waren Ihre ersten Maßnahmen im Hinblick der Digitalisierung?
1: Im Rahmen der Digitalisierung haben wir zunächst einmal versucht, uns ein Digitalisierungskonzept bzw. eine Digitalisierungsstrategie selbst zu erarbeiten. Was natürlich schwierig ist, weil es nicht zu einer, zum Kernkompetenz eines Krankenhauses gehört. Insofern sind wir mittlerweile äh, das Krankenhausmitglied bei HOSP Do It und äh, haben zusammen mit diesem Verein für unser Haus einen Masterplan entwickelt, einen Masterplan Digitalisierung, der jetzt abgearbeitet wird und alle halbe Jahre zusammen mit einem äh, Partner oder mit einem Experten äh, von HOSP Do It überprüft wird. Welche Priorität räumen Sie der Digitalisierung ein? Digitalisierung ist nicht alles, aber alles ist ohne Digitalisierung nichts. Ich will jetzt hier keine Phrasen dreschen, aber ähm, der Spruch passt hier eigentlich relativ gut, weil wir mittlerweile ähm, im Gesundheitswesen, jetzt nicht mehr im Krankenhaus, mit der Ressource Personal ähm, sehr sensibel umgehen müssen und äh, versuchen müssen, diese Ressource wieder näher an den Patienten zu bringen. Und da erwarte ich von der
0: Digitalisierung, dass sie uns dabei unterstützt. Digitalisierung zu unterstützen, haben wir gerade gehört, Herr Dr. Fischer. Das ist auch Aufgabe von Medizintechnikunternehmen. Ihr Unternehmen ist in der Endoskopie tätig. Inwieweit können Ihr Unternehmen einen Mehrwert liefern? Welche Vorteile bringt die flexible Endoskopie gegenüber herkömmlichen chirurgischen Methoden?
3: Was ganz schön zu sehen ist, ist, dass die flexible Endoskopie die natürlichen Körperöffnungen nutzt, häufig dichter ans Geschehen herankommt, ohne größere Eingriffe und somit auch viele Disziplinen, die sonst nur der klassischen Chirurgie vorbehalten waren, einnehmen kann. Es ist schonender für den Patienten sehr häufig.
0: Warum werden immer mehr flexible Endoskopien durchgeführt?
3: Wir haben jetzt modernere Fertigungstechnologien. Wir haben zum Beispiel auch andere Linsen, andere Optiken. Das ermöglicht eine bessere Bildgebung, bessere Auflösung. Die Mechaniken haben sich verbessert und Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel Spezialendoskope haben, die wir einsetzen können, um näher ans Geschehen zu kommen, wie zum Beispiel das sogenannte Duodenoskop. Herr
0: Weller, Sie sind für den Bereich Pflege bei der Versicherungskammer Bayern verantwortlich. Wir erleben eine enorme Dynamik hinsichtlich Innovationen. Müssen wir uns zukünftig auf den
5: Pflegeroboter einstellen? Im Moment ist halt die besondere Herausforderung bei pflegenden Angehörigen bei einem akuten ad hoc oder schleichenden Pflegeeintritt überhaupt die Pflege zu organisieren. Und insofern bietet der digitale Pflegepartner, den wir anbieten, derzeit eine echte Hilfe in den ersten Wochen und Monaten, um überhaupt diese Krisensituation in der Familie mit der bevorstehenden Pflege überhaupt gut zu organisieren.
0: Sind Sie so nett und stellen uns einmal den Mehrwert, den der digitale Pflegepartner liefert dar?
5: Ja, sehr gerne. Eine der digitale Pflegepartner ist eine App, die in einer sehr komprimierten, sehr smarten Form vor allen Dingen die pflegenden Angehörigen unterstützt, indem sie sich organisieren können. Das ist eigentlich die größte Herausforderung in diesem familiären, privaten, kleinen Pflegeteam, eine stabile Pflegesituation zu schaffen. Der erste Punkt ist, Schritt für Schritt eine Orientierung zu geben, was ist notwendig, was ist zu tun. Daneben ein Pflegegradrechner. Des Weiteren die Frage, wie teile ich Dokumente, die für die Pflege wichtig sind, sei es Gutachten, Berichte etc. mit meinen Angehörigen, die durchaus ja im Team den Pflegenden unterstützen, bis dahin lokale Suche von Anbietern für Pflegehilfsmittel, für Pflegeeinrichtungen etc. Also insgesamt eine sehr smarte, kleine, kompakte Anwendung, um die frühe Phase des Pflegeeintrittes zu organisieren, in einer Form, wie sie bisher noch nicht verfügbar war.
0: Es zeigt, die Versicherungskammer Bayern ist im Rahmen der Digitalisierung positiv aufgestellt. Was sind die nächsten Schritte, die Sie
5: angehen? Das Wichtigste im Moment sehen wir darin, auch in Deutschland, insbesondere in der Digitalisierung, dass die verschiedenen Player im Markt auch einen guten Gleichschritt hinbekommen, dass wir eine Reichweite erreichen, die uns wirklich eine flächendeckende Nutzung ermöglicht. Die Digitalisierung wird uns nur dann nutzen, wenn wir auch die Player dazu bewegen, gemeinschaftlich diese Techniken zu nutzen.
0: Herr Jäger, Sie begleiten selbstständige Ärzte, Zahnärzte, Apotheker. Wo liegt das größte Veränderungspotenzial hinsichtlich der digitalen Vernetzung?
4: Die digitale Vernetzung ist eine große Chance, den Gesundheitsmarkt enger zu verzahnen. Die elektronische Gesundheitskarte, das E-Rezept, die Online-Gesundheitsakte können Patientendaten in Bezug auf die Anamnese, die Diagnose und die Therapie sektorübergreifend zusammenführen. Wenn Sie sich heute vorstellen, dass Patienten noch mit einer CD vom Radiologen zum Orthopäden gehen, dann wird klar, wo die Potenziale liegen.
0: Welche Erwartungen hegen die Akteure an Digital Health? Wo sehen Sie die Chancen und wo sehen Sie die Risiken?
4: Heilberufler befürchten vor allem, dass die Digitalisierung enorme Investitionskosten mit sich bringt und sehen aktuell noch nicht die wirtschaftlichen Vorteile davon. Als zweites großes Thema wird immer wieder die Datensicherheit genannt. Auf der anderen Seite sehen unsere Heilberufler aber auch viele Vorteile einer verbesserten medizinischen Versorgung, einer transparenten Kommunikation und eines effizienten Datenmanagements.
0: Herr Liefold, wir haben von Herrn Jäger gehört, was Arztpraxen wahrnehmen können. Neben Leistungserbringern, neben Staat, neben Versicherern haben auch die Patienten, die Menschen eine Verantwortung. Im Bereich der Dentalhygiene ist diese, denke ich, weit verbreitet. Was
2: geben Sie diesen dennoch mit auf den Weg? Einen systemischen Arzt zu finden, der vielleicht auch digital affin ist, ist immer eine gute ähm, Idee. Um das vielleicht so ein bisschen rauszukriegen ist, wenn ich zum Arzt gehe und der mich eben nicht direkt auf den Stuhl setzt, sondern erstmal an die Wand stellt. Ja, und guck, wie sind da meine Symmetrien? Oder vielleicht auch einfach mal guckt, hinten an die Schulter, an den Nackenbereich anfasst, zu gucken, wie sehen die Verspannungen aus. Und wenn ich beispielsweise eine Arbeit eingegliedert bekomme und die wird eingeschliffen, ja, das kennen manche vielleicht, dann gibt es so ein buntes Papier, was da reingeht. Und äh, nach dem zehnten Mal ähm, ja, kriegt man selber schon so ein bisschen ein flaues Gefühl und sagt, so, na, passt schon. ja Auf gar keinen Fall tun, weil einfach, wenn Sie eine Nacht drüber schlafen oder zwei, dann adaptiert der Körper relativ schnell und Sie merken es gar nicht mehr, hat aber enorme Auswirkungen. Ansonsten grundsätzlich, klar, ein Abdruck ist, ist immer die Arbeitsgrundlage für Zahnersatz, wenn der nicht gut ist, wenn man merkt, okay, hier wird ein bisschen gedrückt, hier wird ein bisschen gedrückt, lieber nochmal sagen, passt das. Ansonsten, ganz klar, würde ich immer empfehlen, eine, die Dental-Methode zu verwenden, einfach um einen, den Gebissstatus digital einzufrieren und ein lebensbegleitendes Konzept zu haben. Soweit zur
0: Ausgangslage. Herr Liefold hat uns ein Konzept mitgebracht, ein lebenslanges
2: Dentalkonzept. Dieses wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. Sehr gerne. Also Prinzipiell ist einfach zu wissen, dass wir den kompletten Gebissstatus digital einfrieren können und so in der Lage sind, den Patienten auch viele Jahre später zurück in seine eigene, gesunde und individuelle Ausgangssituation zu führen. Und das Ganze machen wir analog und digital. Das heißt, uns ist es auch egal, ob wir jetzt den klassischen Abdruck mit Gipsmodell bekommen oder einen Intraural-Scan. Wir markieren und referenzieren diesen Datensatz und bauen daraus einen speziellen dreidimensionalen Referenzkörper, den wir zusammen mit anderen Denton-Daten auf unsere Cloud packen. Und was man hier, glaube ich, als Laie verstehen muss, ist, dass wir nicht nur Zahnform, Farbe und Position abspeichern, sondern auch Weichgewebe, sprich die Schleimhaut, Knochen und vor allen Dingen die Bisslage. Das ist da, wo die meisten Probleme tatsächlich herkommen, wo dann ähm, Kiefergelenksprobleme bekommen, äh, wir bekommen. Und das ist das, was den großen Unterschied macht. Herr Dr. Fischer,
0: ein Kernelement neben Aller Mechanik ist in der Endoskopie die Optik für den Untersucher ein ganz wesentliches Merkmal. Wie hat sich die Bildqualität durch die Möglichkeiten der Digitalisierung verändert und wie schaut es mit der Bildgebung hinsichtlich der Detektion aus?
3: Ja, ganz gute Frage. Wir haben selbstverständlich die Optik angeschaut. Wir selber sind in großen Konzern tätig im optischen Bereich. Es fängt an mit der Linse, dann kommt die Optik zur Erfassung der Bilder. Da ist natürlich was entstanden. Mittlerweile ist alles HD-Technologie. Weiter geht zum Prozessor. Prozessoren nutzen die Bilddaten und bereiten diese auf. Man fängt an zunächst mit der Detektion. Man möchte also dort Morphologien entsprechend detektieren. Dann geht es um die Quantifizierung und Charakterisierung und dazu helfen uns optische als auch digitale Filter letztendlich um zu befunden.
0: Das eine ist die Qualität der Bilder, sprich also die Ergebnisse während der Untersuchungen. Allerdings sind diese Lösungen, die Sie anbieten, keine Standalone-Lösungen, sondern sie müssen implementiert werden in eine ganzheitliche Infrastruktur. Wie gehen Sie dies an?
3: Ja, früher war es tatsächlich so, dass man Insellösung geschaffen hat, weil große Bilddaten auf dem Prozessor landeten. Heutzutage bedienen wir uns der Standards, die herrschen in der IT-Infrastruktur. Und zum Beispiel der Standard des DICOMs hilft uns dort, die Einbindung durchzuführen.
0: Herr Ornstein, inwieweit läuft der Prozess in Ihrem Hause bereits digital? Und können Sie uns vielleicht die Hürden, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, bei der Implementierung aufzeigen?
1: Also bei der Digitalisierung sind wir auf dem Weg zur elektronischen Patientenakte. In diesem Prozess sind wir, was den Arztarbeitsplatz anbelangt, schon relativ weit, fast komplett digitalisiert und sind jetzt gerade auf dem Wege, die Pflege zu digitalisieren und dort in der Pflege die Prozesse zu gestalten und digital umzusetzen. Probleme gab es dahingehend, Sie haben es anfangs angesprochen, Einfach den Leuten einen digitalen Prozess zur Verfügung zu stellen, ist nicht alles, sondern man muss auch überprüfen, ist der Prozess überhaupt digital fähig. Das hatten wir anfangs nicht bedacht und insofern dann so ein bisschen Reibungsverluste hinnehmen müssen. Insofern haben wir das jetzt umgestellt und haben jetzt mit der Einführung der Digitalisierung auch die Prozesse so umgestellt, dass sie in die digitale Welt passen und dann ist es deutlich angenehmer und hat auch dann den Effekt, den Ressourcen
0: schon den Effekt, dass die Pflegekräfte und die Ärzte wieder mehr am Patienten arbeiten können. Lassen Sie uns zur Schlussrunde kommen. Herr Weller, Digitalisierung ist oft auch ein Thema der rechtlichen Rahmenbedingungen. Was hat sich hier in der jüngsten Vergangenheit getan, dass nunmehr konkrete Lösungen verfügbar sind?
5: Ja, der Gesetzgeber hat uns eine gute rechtliche Grundlage gegeben mit dem e und wir haben gute Standards in Deutschland, gerade was die Datensicherheit, den Datenschutz anbelangt. Wenn ich jetzt alleine mal ähm, die Plattform nehme, die wir für unsere Kunden anbieten, meine Gesundheit, die einfach eine Verschlüsselung auf der Senderseite, einen kryptografischen Schlüssel für die Beteiligten, eine Transportwegeverschlüsselung etc. anbietet, sind wir auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt ähm, gilt es darum, den Anwender dahin zu führen, dass auch eine Authentifizierung notwendig ist, die nicht nur mit zwei Klicks zu machen ist, sondern dass wir uns einfach dort gut in diese Systeme einbinden. Und wir können sagen, das wird von den Kunden zunehmend gut angenommen, weil sie auch verstehen, Sicherheit hat hohe Priorität und vor allen Dingen, wir drehen das Prinzip etwas um, Der Patient ist der Eigentümer der Daten und er entscheidet autonom, wem er sie weitergibt. Und insofern ist er Herr des Verfahrens. Und das bringt natürlich viele Anwender auch in eine neue Situation. Mit der müssen wir üben, umzugehen.
0: Herr Jäger, wie sehen Sie es? Gibt es Befürchtungen, dass die Digitalisierung den Mediziner ersetzt?
4: Als wir vor Jahren dazu eine Studie durchgeführt haben, haben wir Experten aus Wissenschaft und Praxis dazu befragt, Alle waren sich einig, dass es Bereiche gibt, in denen die Digitalisierung arztersetzend sein kann. So zum Beispiel die digitale Diagnostik, die akkuratere, intensivere und schnellere Anwendung liefern kann. Ein Beispiel ist Hautscreening-Apps, die bereits heute gültig sind. Wir haben auch Ärzte befragt. 40 Prozent der Ärzte und Pharmazeuten denken auch, dass Teile ihrer Arbeit durch Digitalisierung ersetzt werden. Die sehen das aber positiv, diese Teilung mit der computergestützten Arbeit, weil dann wieder mehr Zeit für den Patienten bleibt. Meine persönliche Auffassung ist, dass die Digitalisierung nie den Arzt oder Pharmazeuten in Gänze ersetzen wird. Die intuitiven und emotionalen Fähigkeiten am Patient in seiner Ganzheitlichkeit zu betrachten und auch ein persönliches Vertrauensverhältnis aufzubauen, sind viel zu bedeutend als dass Technik, das momentan ersetzen könnte.
0: Herr Liefold, Ihr Denton System ist eine Innovation. Muss ich hierfür einen speziellen Zahnarzt aufsuchen? Gibt es Hürden des
2: Einstiegs für die Anwender? Der Zahnarzt oder Kieferorthopäde muss sich keinerlei Hardware kaufen, keine Software kaufen. Er macht einfach das weiter, was er sowieso schon macht und kriegt dementsprechend noch eine Marge dazu. Das sind aber nicht die einzigen Vorteile. Also generell global gesehen als Vorteil ist einfach, dass wir eine große Kostenreduktion einfach haben. Das merkt vor allem natürlich der Patient mit über 80 Prozent Ersparnis, aber natürlich auch der Kostenträger, der einfach diese Langzeitfolgen nicht mehr tragen muss. Wir haben äh, eine enorme Zeitersparnis, äh, das heißt bis zu zwei Zahnarztbesuchen, freut natürlich am meisten die Angstpatienten, aber natürlich auch Menschen, die chronisch erkrankt sind, auf dem Land leben und erst erstmal ein Problem haben, zum Arzt und zurückzukommen. Aber auch den Zahnarzt, der einfach in der gleichen Zeit mehr Patienten sehen kann, die er tatsächlich auch bezahlt bekommt. Weil das ist auch so, nur weil ich dreimal im Quartal zum Arzt gehe, bekommt der nicht dreimal Geld.
0: Herr Ornstein, wäre bei Ihren Aufgaben und bei Ihren Projekten an künstliche Intelligenz zu denken, sehen Sie darin einen Mehrwert? Wenn künstliche Intelligenz
1: Routineprozesse wie zum Beispiel Planung oder Überprüfung von äh, Dokumentationen, von Therapiedokumentationen oder diagnostischen Dokumentationen oder Software, ähm, KI-Software unterstützt bei ähm, Therapieverfahren oder bei diagnostischen Verfahren, äh, den Arzt unterstützt und darauf hinweist, schaut dir das nochmal an das nochmal an und schaute das nochmal an, schaute diese Anomalie an, dann glaube ich, wird künstliche Intelligenz äh, im Gesundheitswesen eine große Unterstützung sein.
0: Herr Dr. Fischer, wir haben vorhin von Ihnen gehört, dass Ihr Unternehmen bei der Weiterentwicklung auf Funktionalität und auf Technik setzt. Welchen Fokus darüber hinaus haben Sie?
3: Wir sehen uns nicht nur im Bereich der flexiblen Endoskopie ähm, in vielen Arealen als Marktführer, sondern wir sehen uns insgesamt als Lösungsanbieter. Zu einer Lösung gehören zum Beispiel auch digitalisierte Prozesse. Jetzt können Sie sich vorstellen, wir haben viele, viele tausend Prozessoren im Markt, sehr viele Endoskope und die müssen regelmäßig gewartet beserviced werden und da haben wir digitale Prozesse aufgesetzt, um die Beservicung zu planen. Es gibt Portale, wo ich reinschauen kann als Anwender und sehen kann, wann das reparierte oder gewartetes System zurückkommt. Also es ist so, dass wir im Rahmen dieser Lösung natürlich nicht nur das Endoskop sehen, sondern sämtliche Dienstleistungen bis zu Bereitstellungsmodellen, die dazu gehören.
0: Mein Dank gilt auch heute wieder an meine fünf Talkgäste. Meine Bitte in Zeiten von Corona, achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Familien, achten Sie auf die Mitmenschen und nehmen Sie die Hinweise der Regierenden, der Beauftragten und der Aufsicht, wie beispielsweise dem Robert-Koch-Institut ernst. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV. Ihr Andreas Helmut Grün.